0: Hello à tous et bienvenue dans Happy LC Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements pour t'inviter à toi aussi, te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez viens, je t'emmène avec moi Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Safia, une entrepreneur accomplie à la tête de deux business. Elle a décidé de façonner sa vie professionnelle pour qu'elle soit au service de sa vie de maman de 5 enfants. D'abord coach en nutrition, elle a décidé de se réinventer en restant indépendante et en devenant experte en marketing, et plus précisément en copywriting l'art de convaincre avec les mots de manière persuasive et authentique. Excellence, bienveillance et détermination sont des valeurs qui ont guidé son parcours et qu'elle nous partage dans l'épisode du jour, où elle nous livre aussi de nombreuses astuces, mindset et business pour toutes celles qui rêvent de lancer leur projet et qui sont persuadées qu'être maman est un frein. Je laisse donc place à notre échange. Donc Bonjour Safia, je suis hyper contente de te recevoir ici aujourd'hui.
1: Bah, merci à toi, Nathalie, de m'avoir euh, invitée. C'est un plaisir aussi. Justement, pour euh, commencer les festivités, j'aime bien commencer en disant que tout commence
0: par un rêve. Est-ce que tu peux nous dire le tien, Safia
1: Quel est ton rêve Waouh <rire> Mon rêve, c'est, euh, ça serait plutôt d'impacter, à ma modeste mesure, à mon échelle, la vie euh, d'autres femmes comme moi qui ont vécu euh, des humiliations, qui ont été méprisées, qui ont été... En fait, des femmes, on n'a pas vu le potentiel, voilà. Ça, ça serait vraiment pour moi... Euh... Si je devais définir ma mission ou ma vision en une phrase, ça serait ça. Ça serait aider ces femmes à s'épanouir professionnellement, à trouver leur place et à oser euh, révéler en fait tout leur potentiel.
0: Waouh Quelle belle mission, <rire> quel beau rêve Est-ce que justement, tu peux te présenter et nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, avec tes
1: mots comme tu le souhaites D'accord. Donc moi, je m'appelle Safia, j'ai bientôt 39 ans et j'ai cinq enfants. Je suis expatriée en Tunisie et je suis actuellement copywriter. Donc en fait, je rédige des textes de vente pour euh, les entrepreneurs du web qui vendent essentiellement des formations, des prestations, euh, des accompagnements, des coachings, etc.
0: Et tu es aussi une femme euh, multicasquette. Tu te présentes avec oh oui. euh, une <rire> activité principale aujourd'hui, mais je sais que tu es multifacette. Est-ce que oh oui. tu veux nous parler euh, des autres facettes qui te composent, enfin, enfin d'une autre en particulier sur laquelle, bah... en fait, moi, je t'ai connue
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors moi, j'ai commencé euh, pas en tant que copywriter, mais en tant que coach nutrition en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, à la base, c'est un petit peu par hasard, en fait, parce que, bon, je suis euh, expatriée depuis presque sept ans maintenant en Tunisie. Et euh, donc, j'étais maman au foyer euh, avec mes cinq enfants. Euh, voilà, pour moi, euh... en fait, si tu veux, dans ma jeunesse, j'ai jamais eu d'ambition. <rire> c'est ça qui est marrant, parce que c'est complètement euh, en, en, en contradiction avec qui je suis maintenant, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais aucune ambition. Je voulais travailler, j'avais envie d'avoir une petite activité, euh, tu vois, pour m'épanouir et tout ça. Mais pour moi, mon, ambi mon ambition première, c'était euh, d'avoir une, une famille unie, d'être présente pour mes enfants, de pouvoir les éduquer, d'être présente, en fait, tout simplement pour eux. Parce que euh, quand j'étais plus jeune, j'ai euh, souffert de l'absence de mes parents. Donc, euh, parents divorcés, maman célibataire, qui ne pouvait pas être tout le temps euh, présente euh, parce qu'elle devait euh, travailler. Donc pour moi, c'était vraiment important que mes enfants ne, ne souffrent pas à leur tour de ça. Et donc mon ambition première, c'était d'être présente pour eux. Donc euh, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, en fait, rien ne me prédestinait à me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un petit peu, euh, comment dire, euh, l'idée est venue un petit peu de fil en aiguille. Je, je sentais que... Je commençais à tourner en rond, je commençais à m'ennuyer, j'avais envie de plus en fait, tout simplement. Tu vois, je m'épanouissais plus tellement que ça euh, dans mon rôle euh, juste entre guillemets de maman au foyer. Je sentais que j'avais besoin de, de me challenger, de faire des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Et je me suis demandé, bah, qu'est-ce que je peux faire en fait Je suis en Tunisie, je ne parle pas euh, la langue arabe. Qu'est-ce que je peux faire en étant euh, dans ma condition donc, immédiatement, j'ai pensé à Internet, parce que euh, Internet nous permet aujourd'hui de travailler en ligne de n'importe où dans le monde et de travailler surtout euh, sur le marché euh, francophone, puisque je ne pouvais viser que ce marché-là, hein, vu que je ne parlais pas euh, arabe. Et de fil en aiguille, comme ça, il y a une idée qui a maturé en me disant, bah, qu qu'est-ce que je pourrais euh, proposer Quelles compétences j'ai euh, que je pourrais mettre en valeur et j'ai pensé immédiatement à la nutrition, parce que maman de cinq enfants, j'ai euh, eu quatre grossesses, une gémellaire, D'où les cinq enfants. Et à chaque grossesse, en fait, j'ai toujours euh, cherché à perdre rapidement du poids parce que je suis quelqu'un qui, qui, qui est très mal dans sa peau dès qu'elle dès qu prend un petit peu de poids. Et euh, donc, j'ai testé pas mal de régimes, pas mal de méthodes, etc. Donc, j'avais acquis, si tu veux, une certaine expertise, entre guillemets, dans le milieu de la nutrition. Ça faisait plusieurs années que je m'intéressais à, à ce domaine-là, que je lisais énormément, etc., et j'avais régulièrement des, des amis, en fait, qui venaient me voir pour me demander des conseils. Comment tu as fait pour perdre du poids Qu'est-ce que tu peux me conseiller Moi aussi, je, je, voilà, je suis mal dans ma peau. J'ai besoin de perdre mes kilos de grossesse. Qu'est-ce que tu me conseilles Et donc, voilà, automatiquement, je me suis dit, ben, j'ai une expertise dans ce domaine-là. Je sais que j'ai déjà aidé des femmes à perdre du poids. Donc, euh, si je faisais un blog, en fait, sur, le, sur la nutrition, sur la perte de poids pour aider les femmes comme moi à atteindre leur objectif. Du coup, j'ai perdu le fil. Je ne sais même plus euh, c'était quoi ta question.
0: <rire> non, la question, c'était effectivement que tu étais multifacette et, et du ouais. coup, tu, tu, continues, tu arrêtais cette activité ou tu l'amènes en parallèle de, de ton activité de copywriter Alors là, je
1: l'ai mis un petit peu de côté depuis environ un an parce que je sentais justement que j'avais fait un petit peu le tour euh, de, ce, de, ce, de cette thématique-là en fait, euh, et que le, le, le côté euh, marketing que j'ai découvert suite justement à, cette, euh, comment dire, à ce projet d'être de, de, coach nutrition, d'avoir un blog, de proposer des programmes de nutrition, donc forcément j'ai dû me former au marketing parce que j'avais besoin de me faire connaître sur les réseaux sociaux ou sur internet, donc euh, je me, suis, je me suis découvert une vraie passion pour le marketing et petit à petit, je me suis rendu compte que cette passion avait pris le dessus sur la nutrition. Je me suis aperçue que je prenais plus autant de plaisir qu'à qu mes débuts à accompagner des femmes, à partager des conseils sur la nutrition. Et donc, petit à petit, comme ça, tout doucement, j'ai décidé de m'investir plus dans le, dans le côté marketing de, 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 de mon activité. Du coup, tu es une maman
0: qui s'est réinventée une fois et qui se réinvente une deuxième fois. Est-ce que tu as eu des déclics comme ça Tu parlais de... Un moment où tu ne te sentais pas forcément euh, épanouie où tu as voulu être euh, ouais. plus grand. Est-ce que tu peux nous, nous partager ton état d'esprit à ce moment-là et qui pourrait justement inspirer d'autres femmes qui sont dans cette situation et qui se disent ben, « je suis maman, je ne veux pas forcément me réinventer ». Qu'est-ce que tu qu que as ressenti à ce moment-là
1: Alors, quand je me suis lancée, déjà mon, mon petit dernier avait euh, trois ans. Donc, je commençais en fait à mon rythme, hein. tu sais, euh, j'allais sur YouTube, je regardais des vidéos euh, donc sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur le blogging. Voilà, je commençais à mettre un pied dedans comme ça petit à petit. Euh, J'essayais euh, déjà de rédiger euh, des articles de blog euh, toute seule pour voir si j'en étais capable, si j'arrivais si à faire quelque chose. Mais en fait, il n'y avait pas de doute sur le fait que si je devais le faire ou pas. En fait il fallait que je le fasse, il fallait que je vois si j'en étais capable. Il fallait que je teste, quitte à ce que je, je me prenne un mur, tu vois c'était pas grave. mais il fallait que je, au moins que j'essaye et que je vois si c'était possible, en fait, je suis quelqu'un de nature d'assez euh, déterminé quand je veux quelque chose, ben franchement il n'y a pas grand chose qui peut m'arrêter dans ma tête, c'était « je sais que je peux y arriver, j'y crois, je sais que c'est possible ». En fait, à partir du moment où j'ai vu que d'autres y étaient arrivés, je me suis dit « mais pourquoi pas moi, en fait ?» Tu vois, ces personnes-là, euh, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je me disais « en fait, ces personnes-là, elles ne sont pas forcément plus intelligentes que moi, donc pourquoi moi, je n'y pas Si vraiment, je, je, je me jette dedans, si je fais ce qu'il faut, ben, ça devrait fonctionner, et puis si ça ne fonctionne pas, tant pis, mais au moins, j'aurais essayé. Donc, j'avais peu de doutes finalement. J'étais vraiment dans l'action, dans le faire. Qu'est-ce que je fais Ok, j'ai tel problème ou j'ai tel... C'était plutôt j'ai tel objectif. Comment est-ce que je peux faire pour atteindre cet objectif Quelles sont les actions que je dois mettre en place Et surtout se former, en fait. Parce que ce qui fait peur, c'est quand on sait pas, on ne sait pas quoi faire. Tu sais, quand tu n'as pas le mode d'emploi. À partir du moment où tu as le mode d'emploi, où tu as d'autres personnes qui sont passées par là et qui peuvent te partager leur euh, expérience, leur parcours sur ce qu'elles ont, elles, mis en place pour atteindre leur objectif, ben en fait, il te suffit simplement de répliquer, tu vois, un petit peu ce qu'elles ont fait hein, en mettant, euh, bien sûr, ta petite touche euh, personnelle. Mais je pense que quand tu as le mode d'emploi, après, c'est beaucoup plus facile. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Après, il faut juste apprendre à le faire. Et ça, c'est vrai que ça peut être un challenge parce qu'il y a certaines personnes qui, qui, qui n'arrivent pas justement à passer à l'action parce qu'elles sont un petit peu paralysées dans, par le fait de « je ne sais pas faire euh, ». Moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, ben, au contraire, je le prends comme un défi. Je me dis « ok, je ne sais pas faire ça, mais je vais apprendre à le faire ». Comment est-ce que je peux apprendre à le faire Il ben, y a des vidéos, il y a des formations, il y a des livres, etc. Tu vois, je pars du principe que tout s'apprend, en fait. Rien n'est inné. Donc, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, donne-toi les moyens de le faire. Fonce, tu verras bien. Si ça fonctionne, c'est génial. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Tu essayes autre chose jusqu'à atteindre ton objectif. Mais si tu as vraiment un rêve, normalement, rien ne doit euh, venir euh, entraver ce, ce rêve que tu as. Quoi. Il faut foncer.
0: Un vrai coup de boost, en tout cas. Souvent, on dit qu'on cherche des excuses. Tu parles de la peur. Ouais. La peur, parce qu'on connaît pas forcément le mode d'emploi. Il euh, y a une autre peur aussi euh, quand on se lance euh, en tant qu'entrepreneur, c'est de sauter dans le vide sans parachute. La peur de l'échec, tu l'as, tu l'as mentionné aussi. Comment t'as appréhendé, toi, le fait de, euh, de ne pas savoir si ça allait marcher ou pas? Comment t'as fait face à la peur de l'échec? Première question. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que t'as, en même temps que, en même temps, le développement de ton projet, t'as réussi à, convaincre aussi petit à petit ton mari et réussir à garder cette motivation
1: bah En fait, mon mari, à chaque fois que j'avais des, des succès, <rire> je lui partageais mes succès. Quand je sentais qu'il n'était pas forcément euh, motivant ou boostant, bah, je faisais les trucs dans mon coin et puis euh, voilà, je lui en parlais pas trop. Et en fait, c'est petit à petit, par la force des choses, quand il a vu les résultats ou bah, qu'il a commencé un petit peu à... En fait, ce n'était pas qu'il ne croyait pas en moi. Je pense que c'est quelque chose qui venait de lui. Tu sais, quand toi-même, tu as des croyances limitantes, ben, tu as tendance à projeter ces croyances sur les autres. Euh, et je pense que c'était plutôt ça le problème. Et du coup, maintenant qu'il qu a vu que c'est possible, eh ben, lui aussi, tu vois, il a changé de mindset et il est, et il est dans le. Bah ben ouais, en fait. Euh, je me rends compte que c'est vrai, c'est possible. Elle a dit qu'elle qu allait y arriver. Elle y est arrivée. Et, euh, et maintenant, c'est comment moi aussi, je pourrais faire... Euh, je pourrais voilà, réaliser mes rêves, tu vois. Donc, euh, c'est donc juste génial. Mais oui, à l'époque, bah, du coup, je faisais mon petit truc dans mon coin. Euh, voilà, je lui, lui racontais, Je lui racontais pas trop ce que je faisais, parce que de toute façon, euh, je pense qu'il... Ils n'aurait pas compris grand-chose <rire> parce que, tu sais, quand on est… Enfin, euh, voilà, tout ce qui est euh, digital, euh, notre entourage, euh, même si on essaie de leur raconter un petit peu ce qu'on fait ou les défis euh, auxquels on est confrontés, ils, bah, ils essaient de comprendre. Mais enfin, voilà, c'est <rire> un monde complètement parallèle pour eux, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Je faisais les trucs dans mon coin, mais par contre, j'ai rapidement compris que… Euh, c'était important d'être bien entourée. Donc, j'ai très rapidement fait le ménage, entre guillemets, dans euh, mes connaissances, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient, euh, tu sais, euh, justement, très négatives, etc. J'ai coupé les ponts net et, euh, et j'ai cherché à m'entourer en, d'autres entrepreneuses, justement comme moi, à qui je pouvais demander conseil ou euh, avec qui on pouvait s'entraider, se challenger, se conseiller et euh, s'amener euh, en fait, les unes les autres euh, vers le haut. Quoi.
0: Le fait de s'entourer, c'est hyper euh, important, comme tu l'expliques. et Le fait de se connaître aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui apparaît beaucoup dans les réinventions professionnelles. Parce qu'on mmh. dit que quand on, 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 non, on est sur un lancement d'une nouvelle activité, on part à la découverte de, de qui on est, à la découverte de soi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué à toi Est-ce que tu as été dans ouais. cette quête de toi et tu veux bien nous partager quelque chose à ce sujet
1: Dans l'entrepreneuriat, quand on se lance comme ça dans l'inconnu, qu'on se réinvente, on se découvre en fait soi-même, on découvre des facettes de notre personnalité qu'on ne soupçonnait pas. Même si, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de nature qui est très euh, qui est déterminé et qui... Euh, je manque parfois de confiance en moi sur, sur certaines choses, mais je pense que je suis quand même quelqu'un qui a qui a, qui a quand même une certaine confiance en elle, une, une bonne estime d'elle-même. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé justement à, à braver les obstacles. Et, et euh, même s'il euh, y avait certaines personnes dans mon entourage qui ne croyaient pas en mon projet, moi, j'y croyais toujours comme faire. Mais ça m'a quand même permis de, de me découvrir sur certaines facettes et de, euh, et de, euh, de réaliser euh, surtout les compétences que je pouvais avoir. Parce que nous-mêmes, en fait, quand on on se regarde, entre guillemets, dans un miroir, on ne se rend pas forcément compte de, de, de toutes nos capacités. Alors que quand on, quand on est confronté comme ça à des challenges comme l'entrepreneuriat et qu'on et qu se voit comme ça grandir et évoluer au, au fur et à mesure du temps ou aussi qu'on est confronté au regard des autres surtout qui nous disent... Ben, ce que tu fais c'est super ou j'ai adoré euh, telle, telle chose que tu as fait, euh, tel programme ou tel podcast bah, c'est là où, <rire> où justement on se rend compte que effectivement on a un potentiel qui est caché en nous même si nous on ne le voit pas et euh, qu'il est important de ne pas le laisser, euh, laisser euh, caché à la maison quoi, et qu'il faut en faire profiter un maximum de, de... aux autres parce que euh, en fait, il ne faut pas négliger ce qui est facile pour nous, ne l'est pas forcément pour les autres. Et il euh, ne faut pas négliger euh, les connaissances qu'on a, parce que je pense qu'on est tous venus en ce monde avec une mission de vie. On a tous quelque chose à, à apporter, en fait, dans ce monde. Et il faut juste trouver... Quelle est, cette, euh, quelle est cette mission? Je dis juste avec de grandes guillemets, hein, parce que ce <rire> n'est pas toujours facile, mais euh, je pense que je suis vraiment convaincue qu'on a tous quelque chose à apporter au monde. Et c'est important de ne pas se laisser euh, envahir par le doute et y aller. Quoi. En fait, c'est en faisant que tu te découvres et que tu trouves ta voie. Tu vois, par exemple, moi, il y a trois ans, tu m'aurais parlé de copywriting. <rire> je t'aurais regardé avec des grands yeux je ne savais même pas ce que c'était tu me parlais de marketing pour moi enfin euh, voilà, euh, marketing c'était euh, les vendeurs de rêves euh, jamais, jamais, jamais je me serais imaginée travailler dans ce domaine là j'ai plutôt toujours été dans euh, tout ce qui euh, aide à la personne en fait, psychologie euh, quand j'étais plus jeune je voulais être psychologue, assistante sociale enfin voilà, que des métiers euh, vraiment dans, dans l'aide à l'autre donc euh, tu m'aurais parlé de marketing à l'époque euh, c'était euh, enfin, voilà, hors de question. donc euh, Je pense que c'est vraiment en faisant les choses qu'on découvre des facettes de nous-mêmes et qu'on peut trouver justement ce, cette mission. Si on est dans l'inaction, si on est dans, si dans l'inertie, si on reste dans cette inertie, ben, on ne pourra jamais trouver en fait, ce qui est fait pour nous.
0: Le fait d'avoir une mission et, et, et d'aspirer à, à plus que de cacher ces trésors à l'intérieur, ça résonne vraiment... En moi, et c'est vraiment ce que je souhaite faire passer à travers euh, ce podcast, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, se, qui ne se sentent pas à la hauteur, qui manquent d'estime d'elles-mêmes par rapport à ce qu'elles ont vécu, leur éducation, ou tout autre mmh. chemin qu'elles ont traversé. Toi, justement, tu nous montres que tu as pu euh, créer quelque chose qui te ressemblait, qui correspondait à... à... Ta situation à un point A mais tu as fait aussi évoluer à un point B à un moment tu t'es dit mm -hmm. euh, mon aventure de coach en nutrition ça me ça me fait moins vibrer mm -hmm. j'ai envie de partir justement comme le marketing dans le marketing comme tu comme tu l'expliques moi tu t'es tu t'es dit bah ça ça me fait plus vibrer et je me laisse l'autorisation d'aller explorer autre chose
1: ça faisait plusieurs mois que je me posais la question ça faisait même je crois peut-être plus d'un an ou deux ans, c'est plus exactement, mais ça faisait vraiment longtemps que, que je me posais cette question. Qu'est-ce que je fais Je sentais que j'avais besoin de chose, choses, mais j'arrivais pas à lâcher euh, à lâcher euh, ce, ce petit bébé là que j'avais conçu euh, euh, à mes débuts. Et en plus, pour moi, c'était vraiment une mission. Je me disais des des femmes comptent sur moi en fait. Des femmes ont besoin de moi. Je peux pas les abandonner. Et j'étais un peu dans le sacrifice de moi-même à euh, vouloir Aider tellement les autres. Ce qui s'est passé à, à mes débuts dans le coaching nutrition, c'est que justement, je me suis beaucoup oubliée. Moi qui avais fait ça à la base pour m'épanouir, pour, euh, pour être plus confortable financièrement, pour pouvoir être présente pour mes enfants, pour pouvoir leur offrir des choses, etc. Ben en fait, je me suis rendue compte que j'étais euh, en train de sacrifier ma vie personnelle pour, pour ce, ce, cette mission-là. C'est-à-dire que je... Je, je passais presque, enfin, je passais plus de temps pour mes enfants, ni avec mon mari. Même moi, j'avais tendance à m'oublier. J'ai arrêté de faire du sport. Donc, tu vois, le comble pour une coach nutrition, quoi. Je, je prenais même plus le temps de faire du sport. Et donc, j'ai été comme ça dans, un, dans une espèce de situation où j'étais mal dans, mal. J'étais pas bien psychologiquement, mais je n'arrivais pas à prendre cette décision de tout lâcher. Enfin, de lâcher euh, ce, ce, ce coaching, ce, ce, ce monde de la nutrition pour aller vers le marketing. Je n'arrivais vraiment pas à lâcher, même si je savais que c'était ce qu'il fallait faire inconsciemment. Je savais que c'est ce qu'il fallait que je fasse pour être plus épanouie, mais je ne trouvais pas la force en fait, de tout lâcher jusqu'à ce que je fasse, entre guillemets, un burn-out euh, où vraiment euh, j'étais... Euh, Enfin, vraiment, le burn-out, en fait. Ça n'a pas duré longtemps, mais euh, pendant deux trois semaines, j'étais au lit, je ne pouvais plus rien faire. je pouvais, enfin Même mes enfants, je ne pouvais plus me les voir en peinture. Je supportais plus personne. Je... Euh... Enfin, voilà, vraiment en mode de dépression. quoi. Et c'est là où ça a fait comme une alerte dans ma tête où je me suis dit, il euh, ben, y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Qu'est-ce Qu qui ne va pas Tu ne peux pas continuer comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bon, ben, c'est quelque part un signe que euh, ce que je fais actuellement, ça ne fonctionne plus. Rester dans le coaching nutrition, ça ne fonctionne plus, ça ne me fait plus vibrer, ça ne m'épanouit plus, c'est presque devenu un fardeau. C'est-à-dire que même physiquement, j'avais des symptômes, euh, tu sais, de, de stress et tout ça, euh, j'avais des problèmes de peau que je n'avais jamais eu auparavant. Euh, donc, tu vois, ça, je commençais même à somatiser le, le truc, quoi. Euh, et ça a été, en fait, l'élément déclencheur où je me suis dit, bon, ben, bah, en fait, au point où j'en suis, <rire> euh, ça ne peut pas être pire. Donc, euh, tant pis, j'arrête euh, euh, le coaching nutrition. Pendant quelques temps, en fait, je n'ai pas tout arrêté. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours mon site, euh, j'ai toujours ma liste email, j'ai toujours mes programmes. Mais par contre, j'ai supprimé mon compte Instagram et j'ai fait une grosse pause. Je me suis dit, je fais une pause, j'arrête euh, tout en fait. Si j'ai envie d'y revenir plus tard, j'y reviendrai. Mais pour le moment, euh, je me consacre à, à, au marketing, voir ce que ça donne. Et là, en fait, ça a été comme une révélation. Où... C'est comme si j'avais enlevé un sac de 50 kg de mes épaules, tu vois. Il y a tout qui... toute la pression, il tout... y a tout qui est, qui est retombé. Et ça n'a pas été facile, hein. comme je te dis, ça m'a pris plusieurs mois hein, de, de vraiment réussir à faire ce, ce, ce shift, en fait, ce changement. Et, euh, et c'est pour ça que je comprends quelque part les personnes qui... Enfin, les femmes qui sont peut-être dans le salariat, qui, ont peut euh, qui sont peut-être dans un job qui ne les épanouit pas, ou elles se sentent mal, mais qui n'arrivent pas à, à tout lâcher, quoi. Parce que c'est dur, en fait. Ça se trouve, c'est c'est lâcher des années des années euh, d'un de, 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 emploi, euh, de, 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 de collègues, d'un de, patron, etc. Et ce n'est pas facile de, de tout abandonner, mais je pense que en fait, tout ce qui est, euh, tout ce qui a de la valeur euh, implique euh, des choix qui sont difficiles, qui sont douloureux. Et... Mais voilà, il faut, il faut, il faut le faire, quoi, quand on sent vraiment que <rire> enfin, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui, euh, qui cloche, quand on a des symptômes comme ça, euh, il faut vraiment essayer de se, de, se, de se remettre en question et de se dire qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je peux changer pour que ça aille mieux et euh, voilà, en fait je l'ai pris comme un signe vraiment en fait je me suis dit c'est un mal pour un bien, peut-être que j'avais besoin d'être au fond du trou tu vois si je n'avais pas été au fond du trou à ce moment-là, bah peut-être que je n'aurais jamais trouvé le courage de tout, fin de tout abandonner, entre guillemets, pour me reconvertir et, euh, et, et me, me focaliser mon attention sur le, le marketing et le copywriting.
0: Du coup, c'est une belle leçon de vie que tu nous, que tu nous partages. Tu as su être euh, à ton écoute, à l'écoute de ton corps. Mmh. Tu as recommencé une activité, euh, on peut dire de zéro, même si tu avais... Mmh. capitaliser sur tout ce que tu savais auparavant. Mmh. Tu parlais de l'importance aussi de, de s'entourer et de pas de pas rester seul. Mmh. Est-ce que euh, tu peux nous partager comment tu as comment tu as été entourée Est-ce que tu as eu des des rencontres, des personnes qui t'ont
1: accompagné dans ce parcours? J'ai cherché des coachs. Tu vois des coachs business. Ben voilà, c'est vraiment le truc à la mode, mais j'ai jamais vraiment trouvé quelqu'un qui corresponde à à mes valeurs et en fait, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup euh, au feeling. Tu sais, je faisais partie des élèves à l'école euh, quand il y avait un prof que j'aimais trop, j'étais trop forte dans la matière. Mais par contre, quand il y avait un prof qui m'a ben, je devenais soudainement euh, complètement nulle dans cette matière. Je suis vraiment quelqu'un qui, qui fonctionne comme ça euh, au niveau de sympathie et j'ai pas trouvé malheureusement dans les coachs business par contre, je me suis entourée d'autres entrep entrepreneuses comme moi qui n'étaient pas forcément dans les mêmes thématiques et je les ai rencontrées tout simplement euh, via Instagram, tu vois, en, en discutant euh, comme ça, en commentant des posts et puis après, c'était en réagissant à une story. Et puis, petit à petit, euh, en fait, je, je, je tisse facilement le contact. Par contre, euh, je tisse difficilement des vrais liens. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment quelque chose de sacré, entre guillemets, quoi. Et euh, je n'accroche pas forcément avec tout le monde, mais ce qui est bien, c'est que dans l'entrepreneuriat, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes comme nous, justement, un petit peu, ces tu sais, multipotentiels, euh, et justement, qui se retrouvaient dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat nous permet de toucher un petit peu à tout, d'être euh, dans le... Tu sais, on est très autodidacte, on aime beaucoup apprendre par nous-mêmes, on aime beaucoup euh, le challenge d'apprendre de nouvelles choses, etc. Et du coup, sur Instagram, dans les entrepreneurs, il y a beaucoup de, de femmes comme ça euh, avec qui, justement, j'ai pu euh, bah, trouver plein de points en commun quoi, par rapport à ça. Et ça a été aussi un soulagement parce que jusqu'à l'entrepreneuriat, je trouvais entre guillemets personne comme moi tu vois j'avais l'impression d'être un, un peu une extraterrestre et en fait je sais pas sur Instagram j'ai l'impression qu'on est très nombreuses euh, entrepreneurs multi casquettes multi potentiels voilà on les appelle un petit peu comme on veut et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien je sais pas toi bah effectivement, c'est un petit peu, on a l'impression d'arriver sur une
0: planète magique. Ouais. Tu trouves des femmes qui se sont réinventées, qui ont osé mmh. explorer plusieurs domaines et comme tu dis, qui sont multipotentielles Alors que d'habitude, elles sont un petit peu cachées, tu vois. C'est le monde de rien où elles se cachent. Ouais. <rire> et là, c'est bon, on les a toutes retrouvées. Oh ouais, on a créé ouais. une planète ouais. pour elles. C'est ça, <rire> c'est ça. Et tu nous parles de, des différentes étapes de, ta, de ton parcours. Pour toi, tu l'as fait deux fois. Tu as lancé deux mmh. activités. Je pense que ça inspirera beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous mmh. partager les étapes clés, justement, pour toi, pour lancer une activité pour quelqu'un qui partirait de zéro Disons, une femme euh, qui est entre deux emplois, une femme à la maison, qui vient d'avoir mmh. euh, bah, un enfant, un deuxième enfant, et qui se dit,
1: j'aimerais ai, trop faire ça, mais comment je fais mmh.
0: Je ne sais pas comment commencer.
1: Alors, moi, je lui conseillerais de commencer par bâtir une communauté, en fait, sur Instagram. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est gratuit. Il suffit de créer un compte euh, professionnel, euh, ça se fait en deux clics. On peut mettre sa photo euh, directement, une photo de profil comme ça, ou on peut éventuellement aller créer un logo dans Canva. Et donc, euh, ça aussi, c'est gratuit. Et euh, commencer comme ça à délivrer du contenu sur euh, le domaine qui nous intéresse et voir si ça intéresse, euh, si ça intéresse des gens. Et, euh, et voir déjà si on est à l'aise comme ça avec la création de contenu Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, Instagram, il y a trois ans, je ne connaissais pas. <rire> je n'avais pas l'application, je ne l'utilisais pas. J'ai créé, en fait, euh, un compte lorsque je me suis lancée, justement, dans le business. Et, euh, et au début, c'était euh, presque effrayant, tu vois. On parlait de story... De de feed, de, des mots que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu ailleurs, qu'on me disait « clique dans la bio », je me disais « mais c'est quoi ce truc de la bio là <rire> ?» Et, euh, et c'est pour ça que c'est important de, de se former, de ne pas rester comme ça, euh, bloqué euh, avec ces incompréhensions. Et, euh, et maintenant, on trouve tout gratuitement sur Internet et c'est ça aussi qui est génial, c'est c'est une opportunité qui est incroyable qu'on n'avait pas il euh, y, euh, y a 20 ou 30 ans. Donc, il faut en profiter. Vous ne comprenez pas quelque chose, bah, allez dans YouTube, tapez euh, ce qui vous intéresse. Enfin, moi, c'est comme ça, tu vois que j'ai commencé. Je, je regardais des vidéos sur Instagram, comment ça marche, qu'est-ce qu'un feed, une story, etc. Comment on crée un compte et tout ça. Et euh, donc, voilà, d'abord, créer un, une, une communauté, bâtir une communauté, créer du contenu voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, faire des tests comme ça, comment expérimenter en fait. Euh, Qu'est-ce qu'un qu qu post Comment est-ce que je peux créer un visuel Et, et se former comme ça, euh, petit à petit, aux différentes euh, facettes, euh, on va dire, d'Instagram, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a le plus simple. Créer un site au départ, ce n'est pas forcément euh, nécessaire. On peut commencer à travailler via Instagram euh, de nos jours, quel que soit le domaine euh, dans lequel on veut se lancer, que ce soit du service ou euh, des produits. Et, euh, et voilà, et commencer comme ça, en, en parallèle de son activité ou en parallèle de, de son métier euh, de maman. Et puis après, petit à petit, proposer des, des offres payantes. Une fois qu'on a commencé à identifier un petit peu la problématique de notre audience ou les problématiques de notre audience, euh, quelles solutions est-ce que... Est-ce que vous, vous pourriez euh, leur proposer et, euh, et essayer de mettre ça en place C'est que du test, en fait, au départ. Hein. Tu testes, tu testes de nouvelles choses. Tiens, ça, ça fonctionne. Comment est-ce que je peux l'améliorer Ah tiens, ça, ça ne fonctionne pas. Bon, ben, je laisse tomber. Et voilà, Et petit à petit, comme ça, tu t'améliores. Et surtout, surtout, comme je disais, vraiment... Toujours se former, en fait. C'est essentiel. Euh, on peut se former gratuitement. Après, ça ne suffit pas toujours parce que sur YouTube, on ne nous donne pas forcément tout et c'est normal. Donc, si on a les moyens d'investir dans des formations payantes, bah, aller directement dans les formations payantes, ça nous fait gagner un temps euh, monstrueux et, euh, et voilà, en fait, c'est l'argent que vous, a, vous allez investir, vous allez le récupérer euh, très rapidement. Donc, il ne faut pas être frileux à investir dans des formations. Au contraire, et, et puis bah, faire, en fait, être dans l'action et arrêter de trop penser, parce que c'est souvent ça, en fait, qui nous bloque. Et si, et si, et si <rire> c est, c est, Voilà, c'est normal de se poser des questions, mais il y a un moment donné, il faut passer à l'action il n'y a que comme ça qu'on avance, en fait. Et, euh, et puis après, on peaufine, euh, on peaufine nos actions, on les améliore. Et, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Super, merci pour ce partage d'étapes. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, on, de, de, on a évoqué euh, ta nouvelle casquette en, en marketing mm -hmm. et plus précisément en copywriting. Mm -hmm. On n'a pas forcément défini ce que c'était pour les personnes oui. qui nous écoutent. Est-ce que euh, tu
1: peux nous faire une définition de qu'est-ce que le copywriting et surtout à quoi ça sert le copywriting, c'est l'art de convaincre par les mots. Donc, je sais que convaincre, euh, c'est un terme un petit peu péjoratif. Pour moi, c'est l'art de susciter l'envie de faire une action par les mots. Donc, euh, ce sont des textes qui vont viser souvent à vendre quelque chose. Mais ça peut être tout simplement susciter de l'engagement. En fait, c'est tout ce qui va euh, viser à faire que le lecteur, une fois qu'il a terminé de lire le texte, il réalise une action. Voilà, tout simplement. Super. Et il
0: euh, y a une question que j'aimerais te poser aussi. Tu parlais à la première étape de, de développer une communauté. Et c'est vrai qu'avec euh, tout ce qui est euh, les fonctionnalités d'Instagram, les Reels, les Stories, tout ça, tout le monde nous dit qu'il euh, faut absolument se montrer. Et toi, tu as quand même fait une, une, un contre-courant euh, tu as réussi à développer ben, une fois un business et une autre fois une communauté sans mmh. te montrer. Euh, Est-ce que, justement, tu peux nous dire s'il y a des ingrédients euh, ouais. issus du copywriting ou pas mmh. Mmh. qui te permettent aujourd'hui de te démarquer sans te montrer parce que tu as réussi à construire ton personal branding en, en dehors de juste une photo ouais. Il y a des choses que tu peux nous partager euh, sur ça
1: Alors, justement... Euh... Mon, mon expérience avec le, le coaching nutrition m'a aidée parce qu'au départ, justement, dans le coaching nutrition, j'avais une image assez euh, lisse je ne voulais pas trop faire de vagues. En revanche, sur le compte marketing, culture writing, là, c'était vraiment où je prenais du plaisir et c'était vraiment le lieu où j'avais envie de balancer en fait, tout, toutes les idées, tout ce que j'avais par la tête, de la façon que j'avais envie de le transmettre et sans forcément me dire « Ah oui, mais je vais heurter telle personne. Ah oui, mais telle personne ne sera pas d'accord. » Non, c'était vraiment mon espace d'expression euh, privilégié, libre et, voilà, et sans, euh, sans censure. Et en fait, je me suis rapidement euh, rendu compte que c'était le fait que je parlais comme ça sans filtre qui plaisait énormément à mon audience. Et du coup, j'avais beaucoup plus d'engagement euh, sur ce compte, euh, donc euh, marketing, copywriting, où je voilà, je n'avais pas de filtre plutôt que sur l'autre compte qui était un petit peu plus euh, voilà, lisse, euh, où je voulais un petit peu plaire à tout le monde, je ne voulais pas trop faire de vagues. Donc moi, les conseils que je vous donnerais, c'est tout simplement de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes, de montrer qui vous êtes vraiment, de montrer votre personnalité dans votre communication, de partager des opinions tranchées que vous pouvez avoir euh, sur votre euh, thématique. enfin En fait, le personal branding, c'est montrer qui on est vraiment. donc Il euh, y en a beaucoup qui disent oui, mais Instagram, c'est, est pas vraiment authentique parce qu'on montre, on montre ce qu'on veut. Oui, c'est vrai, on montre ce qu'on veut, mais euh, même dans ce qu'on veut montrer, il y a une part de nous en fait. Et, euh, et même si je ne me montre pas, euh, et c'est pour moi la première, hein. parfois c'est surprenant, je me dis mais comment les personnes peuvent comprendre <rire> qui je suis <rire> alors que je ne me montre pas. Mais en fait, ça se ressent dans ta communication. Ça se ressent qui tu es dans ta communication. Les mots que tu utilises, la manière dont tu, tu les utilises, tu vois, souvent, on me dit justement que je suis quelqu'un de sans filtre, qui va droit au but et qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Mais en même temps, les gens me perçoivent aussi comme quelqu'un de bienveillante. C'est-à-dire que oui, j'ai des opinions tranchées et oui, euh, je, je, je suis sans filtre quand je, je parle. Mais c'est toujours avec beaucoup de, de bienveillance, je pense. Et les gens s'en se, le, rendent compte. Après, le fait d'être copywriter, évidemment, ça m'aide. Parce que justement, le copywriting, c'est l'art et la manière de transmettre des messages de la bonne manière avec une certaine intensité et en essayant de créer justement de l'émotion de l'autre côté, donc forcément ça m'a aidé le fait d'être copywriter et de ne pas me montrer ça n'a pas été un frein, donc voilà moi les conseils que je leur donnerais c'est tout simplement d'être elles-mêmes, de partager ce dont, elles ont partag ce dont elles ont envie de partager, le faire à la manière qu'elles ont envie de le faire, employer les mots qu'elles emploient au quotidien et puis voilà. Et puis après, de l'autre côté, ça va suivre. Je pense que sur Instagram, sur les réseaux sociaux, même si on ne se montre pas, les gens ont, comment dire, ont cette faculté de voir euh, ce que nous, on a l'impression qu'ils ne se voient pas. Et euh, du coup, ça ne sert à rien d'essayer de « faker entre guillemets, j'ai inventé un mot, de « faker quelqu'un qu'on n'est pas, parce que les gens s'en aperçoivent. Donc, soyez vous-même. Ceux à qui vous allez plaire vont devenir... Des fans, entre guillemets, comme j'aime bien le dire, et puis ceux à qui vous ne plairez pas, de toute façon, ce ne, ce, voilà, ce ne sont pas vos clients idéaux. Donc laissez-les euh, s'en aller, tracez leur chemin et faites votre chemin de votre côté. Et puis, euh, et puis voilà. Génial,
0: je pense que ça aidera beaucoup d'entre nous et d'entre elles, d'entre oui. ces femmes qui veulent se lancer. Aujourd'hui, tu jongles avec ta vie de maman et ton projet euh, et, ta, et ton entreprise. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'organises, comment tu arrives à concilier tout
1: ça Pouf, bah je te cache pas que c'est compliqué. Encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Dès le départ, en fait, euh, j'ai beaucoup délégué. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à gagner de l'argent euh, en ligne, euh, j'ai euh, investi une partie de cet argent à, à déléguer. Et euh, plus le temps passe et plus j'essaie je, je, de me focaliser sur ma zone de génie, tu sais comme on dit, là où je suis vraiment à l'aise ou là où mon entreprise a besoin de moi, c'est-à-dire que les choses que je ne peux pas déléguer et tout le reste, je délègue au maximum. avec enfin, Il voilà. faut que ça suive en termes de budget, mais si vous avez les moyens de déléguer. Sinon, moi, je travaille essentiellement le matin parce que c'est là où je suis la plus productive une certaine heure, euh, mon cerveau ne répond plus. Euh, donc, je travaille le matin et l'après-midi, c'est consacré à mes enfants. Voilà, mais sinon, c'est vrai que j'avoue, je travaille quand même beaucoup. Euh, je travaille euh, parfois, euh, pendant certaines périodes, je travaille tous les jours. Même le samedi et dimanche, même si je... Voilà, même si pas forcément un choix. Hein. Tu sais, des fois, je... En fait, le vendredi et le samedi, normalement, ce sont des jours off. Mais ce qui se passe souvent... C'est que comme je prends du retard sur euh, mon travail dans la semaine, bah, du coup, ces jours off, j'en profite pour rattraper un petit peu mon retard. Mais j'ai encore du boulot à se faire à ce niveau-là.
0: En tout cas, tu as trouvé ton équilibre pour le moment et on fait tout, tout oui. au mieux, on va dire. Voilà. <rire> Qu'est-ce que tu as choisi de déléguer euh, en premier euh, par rapport à la croissance de ton activité
1: la rédaction de d'articles de blog, parce que pour moi c'était vraiment euh, les articles de blog, c'est pas forcément ce qui rapporte de l'argent <rire> et c'est pas ce qui nécessitait vraiment euh, mon, mon expertise. Euh, je suis pas formée en rédaction web, donc oui, je suis formée en, en copywriting, c'est légèrement différent, mais du coup je, je me suis rapidement déléguée de cette tâche-là. Par contre, je relis toujours ce que fait ma, ma rédactrice, je, je, je corrige, je peaufine. Donc, rédaction web, gestion des réseaux sociaux aussi. Maintenant que j'ai un podcast, je délègue le montage et euh, maintenant, je commence à déléguer un petit peu tout ce qui est gestion euh, de mon site, en fait, de mon site internet et euh, tout ce qui est mail, enfin, customer care, quoi.
0: Du coup, tu as réussi à monter une belle équipe autour de toi et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent euh d'arriver à, à, à déléguer à ton niveau. On parle souvent de réussite euh, entrepreneuriale ou autre dans sa vie. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition de la réussite pour toi, Safia
1: Pour moi, la définition de la réussite, c'est tout simplement euh, trouver sa place et euh, réussir à faire ce qu'on aime, tout en étant payé pour le faire.
0: Ben, si C'est pas beau, <rire> ça, comme définition J'adore <rire> Est-ce que tu peux nous partager ton plus grand apprentissage dans tes différentes réinventions professionnelles jusqu'à présent
1: Mon plus grand apprentissage, c'est de faire confiance aux autres. Je suis quelqu'un qui est très exigeante envers moi-même et du coup, je le suis encore plus envers les autres. Et tu sais, j'ai cette fâcheuse tendance à me dire, si c'est pas moi qui le fais, <rire> ça sera jamais aussi bien que si c'est moi qui l'avais fait. Enfin, Pour moi, c'est un challenge de réussir à, à déléguer certaines choses et à lâcher prise et à me dire, ben, cette personne, elle est tout aussi capable de le faire et elle est même capable de le faire encore mieux que moi.
0: Effectivement, c'est faire preuve d'humilité. D'humilité. Ouais. Mmh, mmh. Quelle est aujourd'hui ta plus grande fierté
1: Ma plus grande fierté, ben, mes enfants. <rire> et en deuxième, euh, ça serait d'être euh, une maman entrepreneuse qui a réussi à se, à se réinventer. À... C'est même pas se réinventer, en fait. Ça serait une femme entrepreneuse qui a osé réaliser ses rêves et qui a osé croire qu'elle était capable, en fait, d'atteindre ce rêve.
0: C'est très inspirant tu nous parles de d'oser de croire à ses, à ses rêves. On a parlé d'un épisode un peu où c'était compliqué pour toi émotionnellement euh, mm -hmm. quand tu étais sur la partie coaching euh, nutrition. Mm -hmm. On dit qu'entreprendre, c'est aussi gérer des montagnes russes au niveau émotionnel. Est-ce que tu peux nous partager, si tu as une astuce de comment tu fais pour surfer sur la vague émotionnelle de la maman-femme-entrepreneur multicasquette? casquette
1: alors déjà, ce que j'ai appris, euh, voilà, de, de, depuis cet épisode, c'est de prendre du temps pour soi-même. Vraiment, il faut que ça soit, ça fasse partie des priorités euh, numéro une. Et même, je dirais, la première priorité quand on se réveille le matin, c'est prendre du temps pour soi. Ça peut être un petit rien hein, mais des choses que je, je ne faisais pas avant <rire> tu vois comme euh, prendre sa douche prendre cinq minutes pour se maquiller pour se faire belle pour se coiffer s'habiller avec des vêtements où on se sent euh, mis en valeur tu vois et pas euh, rester en pyjama parce que euh, on reste à la maison ça peut être prendre un bouquin et euh, prendre 20 30 minutes euh, tous les matins pour lire et euh, comme je dis se nourrir l'esprit euh, tout autant qu'on se nourrit euh, le corps quand on prend son petit déjeuner prendre du temps pour faire du sport aussi c'est très important quand on est entrepreneur, ça nous permet de décharger l'attention et de se vider la tête, surtout pour nous, euh, femmes euh, multipotentielles, multi casquettes qui avons tendance à avoir tout le temps le cerveau en ébullition. Je trouve que le sport, personnellement, c'est le seul moyen que je trouve, qui... enfin le sport intensif, hein, <rire> pas le sport. Voilà. le sport en mode intensif c'est le seul moment où, tu vois, où je pense plus en fait et ça, ça fait extrêmement du bien prendre du temps avec ses, sa famille régulièrement aussi moi par exemple je suis obligée de me dire bah, tel jour c'est consacré à ma famille parce que sinon je vais avoir tendance à toujours euh, vouloir en faire plus et aussi euh, j'ai appris à prendre soin de mon tête donc, euh, j'ai mis en place des petites routines comme ça, tu vois, routine euh, méditation, routine euh, journaling, où euh, je vais écrire des affirmations positives, où je vais écrire euh, mes gratitudes. Voilà, tout ce qui peut me faire du bien, en fait. L'écriture, c'est vraiment un exercice qui fait beaucoup de bien et faire cet exercice des gratitudes, ça m'aide à voir tout ce qui est positif dans ma vie. Tout ce que j'ai réussi à accomplir plutôt que de me focaliser sur ce que je n'ai pas encore fait et que je voudrais faire, tu vois. Tout ça, c'est des choses que j'ai appris avec le temps et en tout cas qui m'aident beaucoup. Mais pour que ça marche, il faut le faire assez régulièrement, par contre.
0: Du coup, tu nous as partagé un bel outil de développement personnel qui est le, qui est le journaling, entre autres. Mmh. Comment tu fais pour maintenir tes routines Parce que tu nous dis que c'est important d'être régulière. Est-ce que tu as des astuces pour euh, ancrer ça dans ton quotidien de...
1: Comme pour la nutrition, je dirais que le meilleur moyen d'instaurer des routines, c'est de faire tous les jours la même chose à une certaine heure ou du moins dans un, dans un certain ordre. Tu sais que le matin, par exemple, tu te réveilles, hop, tu prends ta douche, tu t'habilles, tu prépares ton petit déjeuner. Enfin, pendant que tu prends ton petit déjeuner, c'est l'instant lecture <rire> tu lis et ensuite bah, si tu veux faire ton journaling tout de suite après tu le fais à ce moment-là si euh, tu préfères le faire le soir avant de dormir bah, tu le fais à ce moment-là mais ce qui est important pour euh, que ça devienne vraiment une routine c'est le faire tous les jours et tout le temps à la même heure ce qui va faire qu'au bout d'un moment ça va devenir un peu comme des réflexes comme des automatismes tu n'auras plus à te dire « ah bah tiens, c'est l'heure du journaling ». Non, en fait, automatiquement, tu sais qu'après avoir fait ça, c'est le moment du journaling et du coup, ça devient beaucoup plus facile. Et euh, en fait, il n'y a pas besoin euh, que ça prenne trop de temps, hein, tu vois, ça peut prendre juste cinq minutes, mais ça fait énormément de bien.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé te donner à la version de toi avant, avant avoir osé te réinventer ou avant avoir osé franchir le pas de réaliser ton rêve
1: alors, ça serait prétentieux de dire non, parce que ça voudrait dire que je sais tout sur tout, mais pas du tout. En fait, je pense que tout arrive pile au bon moment. En fait, tout arrive au moment où on, a... Où on en a besoin. Tu vois, je suis quelqu'un qui… Je suis croyante. Donc, euh, je sais que tout ce qui m'arrive, m'arrive pour une bonne raison, même ce qui n'est pas toujours drôle, même les épreuves, je sais qu'elles m'arrivent pour une bonne raison, pour me faire grandir ou pour m'apprendre une leçon. Donc, en fait, je vois pas ce que j'aurais pu me, me conseiller, si ce n'est d'apprendre à me faire peut-être plus confiance et d'écouter mon intuition. Ça, c'est hyper important.
0: Et dans ton parcours, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans ton domaine, le marketing, la nutrition, totalement différent?
1: Franchement, c'est dommage ce que je vais dire, mais des femmes, il n'y en a pas tellement qui m'ont euh, inspirée. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, j'en ai pas trouvé qui correspondent à ma situation personnelle, c'est-à-dire des mamans. Tu vois, il y a des femmes entrepreneurs que je trouve très inspirantes, mais des mamans entrepreneurs, j'en connais pas tant que ça. Et d'ailleurs, c'est bien dommage. Et j'espère changer ça en toute modestie. Franchement, je n'en vois pas. Il aurait fallu que j'en trouve qui soit maman de plusieurs enfants, enfin même d'un enfant. Mais du coup, que
0: dirais-tu de contribuer à inspirer les femmes mamans qui veulent devenir entrepreneurs comme toi bah, Je l'espère,
1: <rire> je l'espère. Je l'espère. On me dit souvent « Oh là là, t'as cinq enfants, comment tu fais euh, ?» Je ne fais pas, en fait. Je, <rire> je gère parce qu'il faut gérer, mais ce n'est pas, pas toujours évident. Je sais que celles qui nous écouteront euh, se, se reconnaîtront. Ce n'est pas évident. On fait vraiment avec euh, nos capacités. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser euh, par rapport à ça parce que c'est n'est vraiment pas facile.
0: C'est un bel exemple que tu donnes là et le fait de faire toujours de son mieux, on l'a déjà évoqué dans cet voilà. épisode mais je pense que c'est un peu le mantra qui est, est important de se répéter au quotidien. Voilà. On va passer à la partie qui s'appelle le funk des idées. Waouh C'est on va tendre le cou aux idées reçues de la réinvention professionnelle.
1: Donc je
0: te dis un début de phrase et en fait tu okay. la complètes selon ce qui te passe par la tête. Avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que que Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était
1: Fake it until you make it. Ça veut dire en fait, fais semblant jusqu'à ce que tu euh, réussisses. Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était... Bah, changer de métier, en fait, tout simplement. Ma plus grande
0: peur, c'était... Échouer. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais
1: maman au foyer. Et même si je
0: suis une femme, maman super occupée, je prends du temps pour moi quand... Quand j'en ressens le besoin. Super. Très, très, très inspirant hein, cette partie, plein de, plein de pépites. Pour finir, ce podcast s'appelle « Happy Elsie Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ta vie ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment Ma famille. Est-ce qu'il y a une habitude, Elsie, bien-être de ta vie de femme que tu veux nous partager En sachant que tu nous as partagé beaucoup d'astuces de, de, bien-être étant ouais. donné la précédente casquette nutrition. <rire>
1: Ouais, alors, ben, on va rester dans la nutrition, le petit déjeuner LC <rire> pour moi, c'est l'instant plaisir de la journée, c'est le moment où je prends mon temps, tu vois, toute la journée, je suis un peu speed et tout ça. Et là, c'est vraiment le moment où je prends mon temps, je m'assois avec mon mari, avec mes enfants et surtout, on mange des trucs healthy, mais super bons, gourmands, sucrés, chocolat, amelou. Je sais pas si tu connais, tu sais, ces marocains-là, euh, enfin voilà, on se fait vraiment des euh, un wafer cake <rire> que tu peux trouver d'ailleurs sur mon blog, la recette. C'est comme un pancake, mais à base de flocons d'avoine. Et voilà, c'est vraiment le petit moment Elsie euh, funky du matin. Et
0: justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend funky dans ton quotidien à part ton petit déjeuner C'est les formations.
1: En fait, euh, j'adore euh, les formations, j'adore apprendre. En tant que copywriter, c'est pas mal, parce que je suis amenée à consommer beaucoup de, de formations, que ce soit pour moi, développer mes compétences ou quand je dois écrire des pages de vente pour mes clientes. Et du coup, c'est toujours un moment que j'adore, quoi. C'est vraiment... C'est une récréation pour moi, tu vois. C'est mon Netflix à moi, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un message, pour finir, que tu aimerais faire passer bah, Je dirais tout simplement, euh, croyez en vous. C'est beau. Tu nous laisses une belle touche de fin. Du coup, Safia,
1: où est-ce qu'on peut te retrouver alors, on peut me retrouver sur mon site develop, donc d e v e 2 l -E develop.fr, euh, euh, sur lequel je partage des conseils, marketing, copywriting et vente, puisque c'est ma spécialité, et puis sur Instagram euh, sous le même euh, pseudo.
0: Et est-ce qu'il y a une actualité que tu aimerais partager, justement
1: Une actualité euh, Alors, pas en ce moment. Non, pas en ce moment. Je, 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 voilà. <rire> je croule un petit peu sous le travail. Mais euh, en tout cas, c'est toujours avec grand plaisir que je discute avec d'autres entrepreneurs euh, en message privé. Donc, s'il y a des personnes qui, suite euh, au podcast, euh, veulent venir me, me voir pour discuter de tout et de rien, ça sera vraiment avec grand plaisir.
0: Génial. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça va inspirer beaucoup de femmes. Merci pour ce que tu as partagé. C'était très riche. Merci.
1: Merci, Nathalie. Merci à toi. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.